0: Hier ist der Datenschutz-Podcast mit News, die Sie schon immer oder nie wissen wollten. Viel Spaß dabei! So, der Datenschutz-Podcast ist wieder da. Ähm, Bettina Sandrock, mein Name, wer es noch nicht weiß, äh, der Alarmstufe Red GmbH. Und ich komme mal wieder mit so einem spannenden Thema um die Ecke. Und zwar geht es äh, jetzt um das neue Hinweisgeberschutzgesetz. Es ist nun endlich gelandet, nachdem es dann auch eine Schleife über den Bundesrat gedreht hat. Man hat dann noch über die Anonymität äh, diskutiert. Aber es hilft ja nichts, das Ding ist jetzt nur da und äh, Unternehmen haben das zu berücksichtigen. Der Hintergrund äh, dieses Themas, das kommt von der EU und zwar wird da als Whistleblower-Richtlinie auch bezeichnet. Und die Idee dahinter äh, ist äh, im Prinzip der Schutz von Menschen, also von hinweisgebenden Personen, die Missstände in Unternehmen aufdecken, dass äh, diejenigen auch nichts zu befürchten haben. Also das ist die Idee äh, dieses Gesetzes. Nun stellt sich die Frage, wer muss denn eigentlich was machen? Also ab Juli 23, also ab jetzt, müssen Unternehmen ab 250 Mitarbeiter eine Meldestelle einrichten. Und Dezember, so kurz vor Weihnachten als Christmas-Überraschung, sind die Unternehmen ab 50 Mitarbeiter dran. Also diese Unternehmen sind verpflichtet, eine Meldestelle einzurichten. Es gibt eine gibt externe Stellen, damit mit extern sind staatliche Organisationen, staatliche Stellen gemeint. Also das heißt, eine Meldestelle extern kann das Bundeskartellamt sein, es kann auch das Bundesamt für Justiz in Bonn sein oder auch die BaFin. Die zweite Variante ist wahrscheinlich für einige Unternehmen die spannendere. Ich kann das Ganze auch intern abfrühstücken. Da gibt es zwei Varianten bei der internen Variante. Klingt komisch, ist aber so. Einmal intern-intern und einmal intern-extern. Intern-intern heißt, eine interne Stelle, also ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin übernimmt dieses Thema, Wichtig ist hier zu beachten, dass der oder diejenige unabhängig in der Tätigkeit ist, also kein Interessenskonflikt besteht. Also bei der Geschäftsleitung, glaube ich, würde ich das mal als Interessenskonflikt sehen. Betriebsraten halte ich für kritisch, weil ein Betriebsrat natürlich auch mitbestimmungspflichtig ist und natürlich auch ein, eine, ein gewisses Gewicht in der internen Organisation hat. Von daher, wer das machen möchte intern, darauf achten, dass dass... dass es ähm, keinen Interessenskonflikt gibt. Größere Unternehmen haben sicher eine Compliance-Abteilung und da kann man das, glaube ich, relativ easy auch dranhängen. Die zweite Variante ist auch eine spannende, das ist intern-extern. Also das heißt, es kann auch eine dritte Stelle mit ins Boot geholt werden. Das können zum Beispiel Datenschutzbeauftragte sein, also sowas wie ich zum Beispiel, oder auch Rechtsanwälte. Also man hat die Qual der Wahl, was man machen möchte als Unternehmen aber Vorsicht Falle, die hinweisgebende Person hat letztendlich die Wahl. Auch wenn man eine interne Stelle eingerichtet hat, kann es, äh, hat der Hinweisgeber oder die Hinweisbeherrin die Wahl und kann auch extern zum Bundeskartellamt zum Beispiel anrufen. Also hier, die Wahl ist beim Hinweisgeber intern, extern, je nachdem, welche Karte man ziehen kann. Daher ist es wichtig als Unternehmen, erstmal die Mitarbeiter zu informieren. Was soll das Ganze? Hinweisgeberschutzgesetz. Was ist das Ziel? Was ist die Idee? Und natürlich auch über eine interne Stelle, die man eingerichtet hat. Jetzt kann man sagen, ich mache es mir jetzt relativ einfach intern. Ich baue mir jetzt hier eine neue E-Mail-Adresse und dann ist das Thema eigentlich durch. Ja, eine E-Mail-Adresse hilft schon mal, ist aber nur die halbe Miete. Also diejenigen Damen und Herren, die Meldestelle sind. Und diese Hinweise entgegennehmen, müssen zum einen die Fachkunde haben. Also schon mal dieses Gesetz kennen, das Hinweisgeberschutzgesetz. Ein gewisser juristischer Hintergrund oder juristisches Verständnis hilft an der Stelle schon mal. Aber das ist sozusagen die einzige Regel. Man muss auch wissen, was in diesem Gesetz steht. Und natürlich der Interessenskonflikt sollte ausgeschlossen sein. Also dass die Damen und Herren der Meldestelle unabhängig sind in der Tätigkeit. So, wenn jetzt so ein Hinweis reinflattert, was muss ich tun? Also ich muss erstmal prüfen, ob es einen beruflichen Kontext, einen beruflichen Zusammenhang hat. Also so Beschwerden über schlechten Service oder so, die fallen jetzt nicht unter das Gesetz. Also das ist das Erste. Man muss prüfen, ob es einen beruflichen Kontext hat. Dann im zweiten Schritt muss ich prüfen, ob, das, ob der Anwendungsbereich des Gesetzes überhaupt erfüllt ist. Da gibt es den Paragraph 2, Der ist auch ganz schön lang, also ich wünsche viel Spaß beim Lesen. Und nur wenn einer dieser Punkte zutrifft, dann ist äh, das Gesetz einschlägig und der Schutz der hinweisgebenden Person auch gewährleistet. Da stehen zum Beispiel drin äh, Verstöße gegen Straf, äh, Straftat, also Straftaten oder Bußgeldgeschichten. Äh, also ich sage jetzt mal, wenn es um einen Verstoß innerhalb eines Unternehmens geht, wo man quasi äh, hinter schwedische Gardinen landen kann oder eben auch ein dickes Bußgeld ins Haus geflattert kommt, aber dann gibt es auch noch so Themen wie Geldwäsche, Produktsicherheit, Umweltthemen, Schutz, Privatsphäre und Vertraulichkeit, auch immer gern gezogen. Korruption, Bestechung, Gesundheitsschutz, Kartell, Wettbewerb, also das sind nur um einige Themen zu nennen. Also den Paragraphen 2 muss man da nochmal prüfen und da ist man auch schon ein bisschen beschäftigt, weil der ist ganz schön lang an der Stelle. Wichtig ist auch die Meldung, dass der Hinweis anonym erfolgen kann. Das ist das, was die Schleifer durch den Bundesrat zum Hintergrund hatte. Im Gesetz stand vorher drin, dass eine Meldung anonym, also ein anonymer Kanal ist verpflichtend bereitzustellen. Das muss man jetzt nicht mehr. Kann aber sein, also ich meine persönliche Meinung dazu ist, sollte man auf jeden Fall einrichten und die Meldestelle hat auf jeden Fall die Vorausgabe, die Identität zu schützen, also darf den Namen nicht preisgeben. Also ich persönlich halte einen anonymen Kanal auf jeden Fall für für elementar. Der Kontakt kann telefonisch, per E-Mail, Post auch persönlich erfolgen. Also alle drei, alle Kanäle sind zur Verfügung zu stellen und auch hier der oder die Hinweisgeberin hat auch hier die Wahl. Ähm, wer Spaß an Prozessen hat, äh, Paragraph 17 ist hier äh, quasi da, wo man nachlesen kann, wie dieses Verfahren abläuft. Äh, also nur einfach eine E-Mail-Adresse einrichten, m- ist auch ein bisschen schwierig. Wenn ein Hinweis reinkommt, dann muss innerhalb von sieben Tagen eine Bestätigung erfolgen. Man muss prüfen, ob das natürlich beruflichen Kontext hat und auch unter der Anwendung fällt, also wie bereits gesagt. Dann muss man gegebenenfalls auch Kontakt zu hinweisgebenden Personen auf ähm, ähm, bereithalten und sagen, du erzähl mir mal ein bisschen mehr, hast du Beweise, worum geht es da eigentlich? Und die Meldestelle muss auch dann prüfen, ob die Meldung äh, stichhaltig ist, also ob da überhaupt was dran ist oder ob das nicht einfach mal so quasi mal so, ich habe jetzt gerade mal Spaß an der Meldung ist. Also das muss auch geprüft werden. Und wenn jetzt die Meldestelle sagt, nee, das ist nicht stichhaltig, dann kann man eben auch dieses Verfahren abschließen und sagen, nee, Mangel an Beweisen ähm, gilt nicht. Dann sind aber auch gegebenenfalls Folgemaßnahmen zu treffen. Also gegebenenfalls muss ich auch vielleicht nochmal einen juristischen Kollegen oder eine Kollegin für ein Thema heranziehen zum Beispiel, wenn äh, es ums Thema Umwelt äh, geht, äh, dass ich mir die Experten hole, gibt es hier überhaupt äh, einen rechtlichen Konflikt oder wie siehst du das? Also das heißt Rechtsberatung, eventuell muss ich interne Untersuchungen äh, anleiern. Ich kann natürlich auch die Geschäftsleitung oder die Organisationseinheit informieren und sagen, du pass mal auf, ich habe hier eine Info bekommen, da passt was, irgendwas nicht. Ich kann natürlich auch als Meldestelle an äh, externe Behörden weiterleiten zur Prüfung. Deutscher Bürokratius will auch leben. Also ich muss das Ganze auch noch äh, dokumentieren. Ähm, das kann man natürlich auch sehr elegant über Softwareprodukte. Die gibt es auch schon auf dem Markt machen. Ähm, muss man aber nicht. Man kann auch erstmal vielleicht mit einem Zettel und einem Bleistift anfallen. Also auch hier jede Meldestelle kann das selber entscheiden, ähm, wie sie es macht und natürlich auch, was für sie dann ähm, sinnvoll ist. Wie bei jedem Gesetz äh, winken auch hier wieder wunderbare Bußgelder. Ähm, da gibt es dann schon mal, äh, sagen wir mal, einen blauen Brief, da könnten schon mal 20.000 bis äh, 50.000 Euro winken. Also bei Nichtbeachtung, auch hier wird es ein bisschen kritisch, da klingelt dann schon mal die Kasse. Also es gibt wieder mal ein bisschen was zu tun. Ähm, und äh, ja, wer Fragen hat, darf sich gerne an mich wenden, melden, äh, wenden. Alarmstufe Red GmbH. Ja, ich habe mich auch dazu entschlossen, ähm, als Meldestelle zu fungieren. Also, wer noch was wissen will oder sonst irgendwas macht, der darf mir gerne eine E-Mail schreiben. Ja, das war jetzt mal kurz Infos, äh, kurz über das neue Gesetz. Und äh, ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß und bis demnächst. Das war es mal wieder. Stay tuned for the next time mit der Datenschutz-Podcast. We'll be right